0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 6. marca, udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že antisystém je motivovaný, sebavedomý a nabudený a dá sa zvládnuť, o tom, že užilinku si covidové výročie pripomenuli trestným stíhaním a o tom, že Zurinda predsa len ide do volieb. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je Fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Fort Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predložená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Fort SK. Ministri zahraničných vecí Rastislav Káčer a obrany Jaroslav naď diskutovali v Michalovciach. Moderátorkou bola Gabriela Kajtárová z televízie Markýza. Témou bola vojna na Ukrajine. Až na zopár prehnanie emotívnych výstupov ministra Káčera a opäť aj strašenie maďarskou iredentou podali všetci traja obdivuhodný výkon. Ministerstvo zahraničných vecí dlhodobo organizuje sériu diskusí hlboká online. V v Michalovciach bola na programe 23. časť. Už v priebehu dňa sa však v proruských skupinách organizovali ľudia, ktorí netajili, že sa diskusiu pokúsia ovládnuť. Snažili sa o to veľmi intenzívne a počas celého jej trvania aj veľmi hlučne. Naďka Čeraj-Kajtárová sa ocitli vo veľmi nepriateľskom prostredí, keď si viackrát navzájom pre veľký hluk nerozumeli. Mali na výber dve možnosti, buď sa mohli postaviť, vyhlásiť, že za takýchto okolností nemá akcia zmysel a odísť, alebo bojovať. Vybrali si druhú a bolo to správne rozhodnutie. Dnes sa potvrdilo, že Slovensko je rozdelené ako možno ešte nikdy a že takéto podujatia nemajú šancu presvedčiť tvrdé jadroboličov Fica, fašistov a Putina. Ich podpora Rusku je neotrasiteľná a nedá sa s ňou pohnúť. Nepomáhajú presné argumenty ani morálne apely. Lenže ukázalo sa aj to, že možno ide o spôsob, akým sa prihovoriť váhajúcim a dezorientovaným občanom, z ktorých sa ešte nestali beznádejné prípady. Nad tvrdil, že v sále je odhadom 200 ľudí, pričom ukričaná bola podľa jeho odhadu polovica, respektíve tretina. Opakovane hovoril, že sa teší ich účasti, pretože diskusia je súčasťou demokracie a svojim správaním sa aspoň ukážu výšku Slovenska. Keď však ich vulgárnosť dosiahla nový vrchol, nebal sa povedať, nech sa poukazujú aj tie bezpečnostné zložky, čo sú tu, nech si ich nasnímajú. Jasné je to provokácia a k niekto môže vyčítať, že straší policajným štátom. Na život to však bola jasná a v danej situácii priateľná irónia. Navyše je bez debaty, že v sále museli byť ľudia, čo mali na starosti bezpečnosť ministrov, pretože atmosféra bola napnutá do krajnosti. Minister zahraničných vecí vystupoval emotívnejšie. Raz hlučných účastníkov prirovnal k dobytku, čo síce vzhľadom na ich správanie sedelo, ale nie z úst člena vlády a diplomata. Ak sa naozaj rozhodne pre kariéru politika, bude sa musieť oveľa viac ovládať. No na druhej strane treba uznať, že toto nebola debata, na aké sme zvyknutí, v akých sa očakáva výhradne slušný slovník. Toto bola zrážka s ruským svetom v jednej z jeho najšpinavších podôb. Svoju úlohu výborne zvládla Gabriela Kajtárova. Samozrejme, išlo o príliš malé podujatie a jeho proruskí účastníci sú pravdepodobne presvedčení, akú skvelú prácu odviedli, pretože na ten pocit im stačilo kričať. Lenže nemajú pravdu, ministri ich vzhľadom na okolnosti zvládli nad očakávania dobre. Táto diskusia sa preto dá hodnotiť, hoci so spomenutými výhradami, pozitívne. Žiaľ, je len prvou ukážkou toho, čo Slovensko čaká do septembrových volieb. Sebavedomá proruská časť spoločnosti si teraz dokázala, že takto môže skúšať narúšať predvolebné mítingy a Akcie, kohokoľvek. Budú to ťažké a nechutné mesiace predvolebnej kampane. Presne pred tromi rokmi potvrdili na Slovensku prvý prípad nákazy vtedy novým koronavírusom COVID-19. To, čo sa na Slovensku začínalo 6. marca 2020 ako príbeh spolupatričnosti a zodpovednosti sa skončilo zlyhaním štátu v podobe vyše 20 tisíc obetí, rozhádanou spoločnosťou a dramatickým posilnením antisystémovej časti krajiny. Výročie si dnes pripomenuli prezidentka Zuzana Čaputová či premiér Eduard Heger ale aj generálny prokurátor. Jeho zdravica smerovala aj smerom k predsedovi vlády. Maro Žilinka totiž presne na výročie oznámil, že prokuratúra 20. januára začala trestné stíhanie. U Žilinku preverujú, či sa zatiaľ nemenovaný, kto si mohol dopustiť trestného činu marenia úlohy verejným činiteľom a všeobecného ohrozenia. U generálneho prokurátora majú podozrenie, že citujeme pri manažmente pandémie COVID-19 v období rokov 2020 až 2022 došlo k nesprávnym postupom roz a prijímaniu či opomenutiu prijatia opatrení zo strany verejných činiteľov v rámci výkonu ich právomocí, ktoré mali mať za následok neodôvodne zvýšenú úmrtnosť, ktorej u najmenej 21 tisíc osôb bolo možné zabrániť. Koniec citátu. Zatiaľ nevzniesli obvinenie voči konkrétnej osobe. Zo Žilinkových formulácií je však jasné, že jeho podozrenia smerujú k členom vlády Igora Matoviča, medzi ktorými bol aj spomínaný Heger. Reakcia vlády na COVID bola naozaj katastrofálna. Stačí si spomenúť na slávne predvianočné hlasovanie v decembri 2020, počas ktorého kabinet odmietol odporúčania odborníkov na vyhlásenie lockdownu. Druhá vlna sa už štartovala aj bez toho, ale Slovensko sa aj vinou vlády počas Vianoc premorilo tak, že nasledovali najsmrteľnejšie týždne. Problém so Žilinkovým stíhaním je však v jeho neúprimnosti. Nikto nikdy nedokáže rozsúdiť, akú časť obetí na Slovensku mali zlé rozhodnutia vládnych politikov a akú dezinformácie tých opozičných. Pretože asi nikde inde v Európe tí druhý nezohrali takú katastrofálnu úlohu pri strašení rúškami či očkovaní. To isté platí o celej dezinformačnej scéne, ktorá má takisto na svedomí tisíce zbytočných obetí. Napokon v tejto časti spoločnosti si samotný Žilinka získal popularitu, keď na ústavnom súde napadol vyhláčky hlavného hygienika, ktorými sa riadil boj s pandémiou. Je len mizivá šanca, že toto trestné stíhanie k niečomu povedie, hoci je isté, že niektorí členovia vlády naozaj fatálne pochybili. Viac totiž pripomína politický predvolebný akt ako snahu dopátrať sa pravdy. Je symptomatické, že stíhanie Užilinku vedú len proti tým, ktorí si aspoň riziko rizikopandémie uvedomovali, ale nenapadlo im pokúsiť sa, čo i len pribrzdiť tých, čo šírením medicínskych nezmyslov a konšpirácií zabíjali porovnateľne veľa ľudí ako neschopní politici. Mikuláš Zurinda sa nevzdáva ani potom, ako ho vyštvali z projektu stredopravého spájania. Dnes oznámil, že keď ho Miroslav Kolár pokútne vyhodil z politiky dvermi, on sa do nej odvážne vráti oknom. Na miesto Modrej koalície on a jeho ľudia začali zbierať 10 tisíc podpisov na vznik samostatnej strany s názvom Modrý Európske Slovensko. Čo Zurinda chce? Pozitívne ovplyvniť predčasné voľby, založiť stredopravú stranu konzervatívneho typu. Čo Zurinda nevie, či bude predsedom strany. Čo Zurindu čaká? Najneskôr do 2. júla musí odovzdať kandidačnú listinu svojej strany, ktorú však predtým musí zaregistrovať ministerstvo vnútra a to tak spraví až po zozbieraní potrebného počtu podpisov a splnení množstva ďalších podmienok. Okrem toho musia modrí zohnať peniaze na kampaň a 150 kandidátov, medzi ktorými by mali byť okrem Zurindovho aj ďalšie mená, pretože ľudia, ktorých predstavil doteraz, sa odvtedy nikde neukázali a nezviditeľnili. Má šancu? V prejskume ako v polovici februára, keď to ešte vyzeralo, že Zurinda bude tvárou modrej koalície, dostala 1,3%. Fokus jej v tom istom čase pripísal 2%. Nízke sú aj osobné Zurindové preferencie. Podľa Fokusu je dôveryhodný pre 12% voličov. Modrý Európske Slovensko majú teda mimoriadne náročnú úlohu. Nepopulárneho hýbateľa, neznámych ostatných predstaviteľov minimum času a pretlak konkurencie v tejto časti spektra. Za týchto okolností je krajine nepravdepodobné, že sa Zurindovi podarí samostatne preliesť cez 5%. V partii Heger, Kolár a Spol ho nebudú chcieť, keby sa tam chcel dostať, čo sa veľmi pravdepodobne nechce. SAS a PS, prečo by ho k sebe brali, keď napríklad PS odmietla aj modrú koalíciu. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách. To je fort Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 tisíc eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk A teraz ešte správy jednou vetou. Michal Palkovič, ktorý má byť štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva a má fakticky vjezd je na expedičnej ceste v Mexiku. Tvrdí, že o rozhodnutí premiera Hegera vymenovať ho do funkcie sa dozvedel, až keď bol mimo Slovenska. Jana Bytov-Cigáníková z SAS vyzvala premiéra Eduarda Hegera, aby bezodkladne uzavrel kontrakty s nemocnicami, ktoré majú dostať peniaze z plánu obnovy. Ide o výzvu pre menšie nemocnice za 212 miliónov eur. George Dimeshi bude v piatok rokovať s platformou SMK strany Aliancia o volebnej spolupráci. Dimeši už dostal neoficiálne ponuku kandidovať na kandidátke Aliancie. Pri miestnom referende v Bratislave a Košiciach by sa mohlo znížiť kvórum na jeho platnosť. Vyplýva to z novely zákona, ktorú predložili poslanci Oľano. Platnosť výsledkov by nemusela byť podmienená účasťou nadpolovičnej väčšiny, ale len 25% oprávnených voličov. Český denník N a slovenský denník N organizujú prezidentskú debatu pri príležitosti prvej návštevy českého prezidenta na Slovensku. So Zuzanou Čaputovou a Petrom Pavlom budú 13. marca hovoriť šéf Pavel Tomášek a Matúš Kostolný. Medziročný rast tržie v malom obchode sa v januári spomalil na 1,1% z decembrových 2,7%. V hypermarketoch a supermarketoch sa tržby reálne prepadli o 6%, najvýraznejšie za takmer 2 roky. Železnice po incidente v Žiline zintenzívne preskúšavanie a kontroly postupov rušne vodičov. V piatok v časti Žiliny delilo vlaky od zrážky 100 metrov, zabránili jej elektrodispečer vypnutím prúdu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Sledoval som reakcie časti publika na to, ako ministri Káčer a Nať pod moderátorským vedením Gabrieli Kajtárovej diskutovali v Michalovciach o vojne na Ukrajine, aj zábery z mierového pochodu v Bratislave. S obdivom musím skonštatovať, že dnešní mierotvorcovia posunuli komunistický oxymoron o boj za mier ešte ďalej. Ak by sme namiesto slova mier použili jeho synonymá, ktorými sú pokoj a zhoda, môžeme povedať, že dnešní bojovníci za mier vyznávajú heslo agresívnym hulákaním za pokoj a zhodu. Dopočutia zajtra.